0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Blog de Notas Podcast, el espacio pensado para darle voz a artistas emergentes. Mi nombre es Nicolás Zá, que me acompaña aquí como siempre el señor Juan Morenfeld. ¿Cómo va, Juan?
1: ¿Cómo va, Nico? Acá, contento de este episodio que teníamos ganas de hacer hace bastante tiempo y.
0: Sí. Episodio pendiente hace bastante. De hecho, quiero contar así como rápido cómo, cómo surge. Porque la verdad es que lo, lo planificamos bastante rápido Este episodio
1: La verdad, sí, sí
0: Lo que pasó es que nosotros teníamos hace mucho Van a hacer un especial Que hable de comedia, ¿no? Y lo que nos costaba encontrar Era un, un, un invitado Como acorde, ¿no? Que pueda ayudarnos a Divagar sobre estos temas De la forma que queríamos Y resulta que bueno, hace poco, con la querida editorial Azul Francia, que ya que estamos, mando un saludo grande a la editora Francisca, <coughs> invitada del podcast, dicho sea el caso, que publica un libro de cuentos de un autor que se llama Juan Barraza, que no solo es escritor, sino que también es eh, comediante eh, de stand-up. Y cuando yo lo conocía de antes, este, por haber visto algún espectáculo de él, y cuando veo que publica un libro, digo... No los quiero leer, porque me interesa mucho. Y una vez que lo termino, digo, me parece que este es el invitado para este episodio. Así que medio que fue todo <ríe> atolondrado así, como bueno, venir y, y pudimos conseguir el invitado. Así que fue más o menos así, como que no lo planificamos demasiado, sino que fue pura gestión <ríe> y se hizo. Es
1: verdad, sí, sí se cer cerró todo, cayeron todas
0: las fichas de la nada. Ah, sí, yo estoy... Muy manija por este episodio, así que basta de intro porque creo que nos va a poder este, explicar mejor la comedia nuestro invitado
1: Claramente, sí, sí
0: Así que bueno, hoy nos acompaña el escritor Juan Barraza Bueno, hola Juan, ¿qué tal? Un placer tenerte acá con nosotros en este episodio sobre la comedia justamente ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están ustedes? Buen día
0: Todo bien por aquí, todo bien Bueno, ya, si les parece, arrancamos con la, como siempre digo, no la clásica pregunta rompehielo Y vamos a preguntarte, Juan, ¿cómo o cuándo empezaste a escribir? Si te acordás
2: ¿Cómo empecé a escribir? Eh, desde muy chico, siempre escribí Hace poco publiqué, por, por lo menos cuento, por primera vez Pero siempre escribí lo que pasa es que tiré el 99% de las cosas que escribí y otras no tanto. Poesía no tiré tanto, entonces eh, tengo todavía la esperanza de publicar algún poemario, también con Azul Francia Editorial, ya lo hablamos, pero no pero no, 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 lo junté todavía. El trabajo de juntar las cosas que uno tiene escritas y que rescató y que no tiró y demás, eh, es un trabajo aparte, me parece, es como reunir los textos que te gustaría y demás, toma, a mí me toma un tiempo.
0: Es como armar el equipo toma. de fútbol casi.
2: Sí, 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 totalmente, pero, pero me toma un tiempo y, y, y bueno, estuve muy ayudado y, y en algún punto medio corrido, de buena manera, como tenía que ser por mi editora, que, lo, que en un momento fue como, bueno, dale, si vamos a hacerlo... Mándame esto, no te cuelgues, mandame lo otro, este, te, te devuelvo yo, pum pum, tomémonos esta semana para definir, y la otra semana para esto, y como con esa disciplina que a mí me faltaba, eh, logré reunir los libros del primer cuento. Pero no me quiero ir de tema, eh, Empecé, no me acuerdo cuándo, escribí desde siempre, desde siempre escribí, eh, pero ya te digo, recién hace poco dije, bueno, estoy para publicar,
1: Ok, pero fue algo en particular que llevó justamente esto que decías de tantos años escribiendo por ahí sin publicar, ¿hubo algún clic? ¿Alguien por ahí te comentó? ¿Alguien te dijo? Eh, ¿O vos dijiste, che, mira, ya tengo esta, ya acumulé esto, tengo que, tengo que mandarme? ¿O fue así, sucedió de forma armónica y, y se dio?
2: No, en un momento me propuse escribir 10 cuentos de fútbol. Eh, la el idea original era esa, y después fue virando para otro lado. Y entonces, en el libro que publiqué, que son 10 cuentos cortos, hay 4 que tienen que ver con fútbol, eh, que, tienen que, que son directamente de fútbol, que tienen que ver como este, lateralmente aparece el tema del fútbol presente y demás. Y entonces, abandoné esa idea, pero después aparecieron otros cuentos: los 10 titulares, hablando de formaciones de fútbol y demás, eh, eh, había uno que estaba ahí. Y cuando empezamos a hacer ese trabajo de edición, como que no nos cerraba del todo, había un par de cosas que no... Y entonces entró uno del banco de suplentes, eh, porque tengo otros textos que están para un segundo libro, supongo. Entonces metimos uno de ahí, que es un cuento que se llama Establos, apareció y se fue otro que estaba a media tinta, que no, no, no terminaba... No sé, no, no, me, no me parecía... No sé, con los cuentos cómo pasa eso, pero es probablemente el primer cuento que había escrito y entonces ahora me quedaba medio, medio ajeno. No sé si no tenía ganas ya de contar eso o sí. había algo que no cerraba y como estaba esa duda eh, mi editora dijo, bueno, para traigamos otro. Y entonces ahí sí quedaron conformados los 10 cuentos cortos. Pero no, no, no fue nadie de afuera, fue... Una decisión de decir, bueno, dale, como démosle un marco a esto y elijamos 10 y publiquémoslo.
0: Claro, más como una especie de proceso interno, como que vos dijiste, creo que estoy, estoy listo para, ¿no?
2: Sí, creo que algo así fue.
0: Excelente. Te queríamos preguntar, vos alguna vez hiciste o hacés actualmente talleres literarios?
2: Eh, hice Tuve dos acercamientos fallidos, por mi culpa fallidos. El primero, que se sea, reconoce. Es, 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 sí, sí, totalmente. El segundo no lo pude sostener porque, bueno, justo fue un momento así de mi vida muy caótico. Era un, un taller que empecé en el 2020 con Pablo Plotkin, que terminó escribiendo la parte de atrás del libro. Eh, tengo una, una relación casi de amistad con él. Y, y empecé a hacer un, un, que en la pandemia era todo online. Bueno, creo que lo sigue dando online él. Eh, y si bien vivimos muy cerca, mi plan era sumarme, pero yo también doy un taller, no, no me daban los horarios, estuve un par de meses con él. Y lo primero que hice fue en el CBC, me acuerdo, en Ciudad Universitaria, donde yo hice el CBC, me enteré que había un taller literario ahí, y fui, pero también fue poco tiempo. En ese caso no recuerdo por qué lo dejé, pero esa, son esas cosas que uno se reprocha, y dice, este, esto eh, siempre estuvo al alcance de la mano, siempre está... <coughs> Disponible. Es cuestión de ocuparse, anotarse, ir. Y estoy seguro que me, me empujaría a escribir más y me daría cierta disciplina y demás, pero no, sigo esquivándolo. No sé por qué. No es consciente.
1: Claro, claro. Bueno, sí, sí puede, suele, suele pasar eso. Eh, suele ser común. Una pregunta que le hacemos a, a los invitados y a las invitadas cuando, cuando vienen, en tu caso nos podemos imaginar un poco, pero también puede sorprendernos. Es eh, qué haces cuando no escribís, como también nos no, no sorprendiste con eso de que escribí ya desde de más pibe, eh, tus actividades cuando no escribís, cómo es tu vida fuera de la escritura.
2: Bueno, yo por, por mi otro trabajo, que es mi principal trabajo, estoy siempre escribiendo, pero es una, una forma de escritura un poco más curiosa, que tiene que ver con escribir para el escenario. Entonces es. Bajar una idea y más que escribirla es eh, darle forma desde el oral, probarla e ir tirándola y demás. Pero, pero yo trabajo de comediante y todo lo que digo en el escenario lo escribo yo. Y bueno, escribir y montar un show de una hora y cuarto requiere un trabajo de escritura también, bastante dedicado y demás. Pero para lo que son los cuentos y la literatura en general, es como que siempre estoy escribiendo, siempre estoy con las antenas paraditas para, para bajar alguna idea y, y plantear algún borrador que me permita después volver. Por lo general no escribo un cuento de una, por lo general no me siento y en una sentada sale el cuento. Eh, por lo general es una idea este, fundacional que queda ahí y que yo voy a ir alimentando después y, y, y trato de dejarla este, ahí planteada como para volver y alimentarla un poco más y, y ver para dónde me lleva el cuento ver dónde termina, a ver qué quiero decir. A veces lo tengo más claro, qué quiero contar, dónde empieza, dónde termina, y a veces no. A veces son ideas que aparecen. Eh, hay una puntualmente que me, me, me tiene así medio atrapado, que es una idea súper interesante, pero, pero no hay un cuento todavía, o no hay un relato alrededor. Eh, es como una, es una idea que me encantó. Eh, y bueno, en algún momento conseguiré. No tengo apuro. Esa es una ventaja, creo. No tengo apuro. No hay apuro en la literatura, me parece, en general. A menos que uno tenga un contrato firmado, que tenés que sacar dos libros en un año, algo así, que no es mi caso, claramente. Entonces, eh, no tengo apuro. Y, y, y esto lo que voy a decir ahora no me enorgullece, porque no creo que sea una virtud. Tampoco tengo la disciplina de decir, bueno, de lunes a viernes, o oh, todos los días de 9 a 11 me siento a escribir, que sería algo bueno, porque el hábito de escribir también se, se va puliendo escribiendo, justamente. Eh, pero digo, hay ideas que están ahí dando vueltas y con los cuentos anteriores que publiqué también pasó, digo, había ideas que yo terminaba rumiando durante meses y quedaban ahí y, y pum de, de repente me sentaba y encontraba un sentido y encontraba para dónde ir incluso con un cuento que se llama Ocuparrilleros que está ahí en ese libro de cuentos, en 10 Cuentos Cortos sucedió que yo perdí el borrador original porque mi primer borrador es siempre en papel lo primero que escribo siempre, la bajada de la idea, es a papel. Pero como soy medio prolijo perdí el cuento. Y ya no era un borrador, era el cuento entero. Lo tenía en un cuaderno y después pasó y un sobre y lo puse y me mudé y me mudé de vuelta. Pum, 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 se perdió el cuerpo. Se perdió, estaba en mi cabeza y se perdió. Entonces me senté a escribirlo de vuelta cuando lo tuve escrito una segunda vez, apareció la primera versión, en un papel. Ah, acá está, mirá, este cuaderno que pensé que no estaba. Plan, plan, plan. Entonces terminé haciendo una especie de amalgama entre las dos versiones. La anterior, que no difería mucho de la nueva, o sea, la historia era la misma, cambiaban algunos detalles por ahí. Entonces terminé haciendo un Frankenstein medio raro entre esas dos versiones del cuento.
0: Claro, un collage. Qué interesante eso de que, a pesar de haberlo perdido, es como que tenías... Obviamente, como decís vos, bueno, la idea está... Pero debe ser interesante comparar, ¿no? Las dos versiones, ver dónde tuviste como los mismos, no sé si procesos, pero hiciste esa comparación, obviamente.
2: Sí, sí, y no difería tanto, te digo, en este cuento no difería tanto porque ya lo había escrito, entonces ya había como una memoria ahí de qué quiero contar, qué tiene que pasar acá, cuál es el conflicto y demás. Y en ese cuento puntualmente estuvo muy presente la mano de... Bueno, en un detalle, si quiere, pero tampoco son cuentos largos, un detalle hace a una parte importante del cuento, la mano de, de Francisca, la editora, que, que sugirió algo que, que le dio un, un poco más de sentido todavía al cuento.
0: Claro, justo que estamos hablando del cuento, queríamos hacerlo en otro orden, pero viste cómo se andan las cosas, este es un podcast en vivo, por más que después lo editamos. Eh, sí. ¿Cómo nace esa, esa historia? Pues es uno de los cuentos que me gustaron. La idea en sí me parece muy, muy original, muy divertida.
2: A mí me divertió también, por eso me senté a escribirla y no se me fue, pese a perder el papel y demás. Eh, esos diez cuentos están en su mayoría empapados de una especie de, de semblanza barrial, no sé por qué. Yo viví más de 10 años en el barrio de Florida, que es un barrio muy barrio, muy barrio de viejos que pasean el perro y toman mate en la vereda a la tarde, y como mucho pH, mucha casa, ningún edificio. Y se armó como una dinámica que a mí me disparó muchas imágenes y, y pasé muchos años ahí. Todavía no tenía hijos, que es como algo muy revolucionario en la vida de cualquiera. Entonces tenía más tiempo para mí, más tiempo de observación, más tiempo de un tiempo de ocio que si uno tiene suerte se traduce después en, en literatura, ¿no? Pero entonces eh, hay, hay mucho de eso. Y ese cuento puntualmente habla de una terraza que yo siempre imaginé como la terraza. Si bien no pasó eso, no pasó eso. Hay una terraza que era mi terraza, hay un perro que fue mi perro, con ese nombre con esas costumbres que se describen. En el... y, y, y alguna vez hubo gente de trabajo haciendo una reforma en la terraza y un techo, no sé qué, y yo subía y hablaba mucho con ellos. Y un día apareció esa idea, incluso apareció un juego de palabras, que es algo que me pasa a mí a veces, de tener primero el nombre de algo cuando no tengo el algo todavía. Eh... Me pasó con cuentos, me pasó con espectáculos de comedia Y me pasó con hijos incluso Bueno, en el caso de los hijos es más común Tener un nombre antes que esté el pibe sí, es físicamente presente ¿no? Suele ser así Pero digo, me apareció esa, esa especie de juego de palabras de, de ocupas, pero que no ocupaban la casa Sino que ocupaban parcialmente la parrilla Y a, a, al revés de los ocupas que existen en la realidad La gente muy amable, que estaba dispuesta a irse Muy respetuosa y que dejaba todo muy ordenado y, y ocupaba una parte de la casa. Eh, y bueno, nada, fui jugando un poco con esa, con esa idea, que, que parte un poco de un absurdo, ¿no? Pero, pero me divirtió.
0: Sí, es muy simpático. Me quedo con una cosa que contabas en el medio y con algo que dijiste antes, incluso. Esto de lo importante de observar, ¿no? En la literatura, y eso de que hablabas de que quizás no te enorgullece, que para mí no está mal, ¿eh? Lo de no tener esa, no sé, ir a todas las semanas a escribir cuatro horas que siento que es más como un, el estereotipo del escritor que tiene que estar todo el día. Y para mí más importante, más que sentarte todos los días a escribir cuatro horas, tener esa capacidad de, de observación, para después poder bajarla. Pero probablemente, si vos no estabas atento a estos detalles del barrio, esta idea no se te iba a ocurrir. Es este, bueno, lo que estaba pensando recién.
2: Sí, a mí, en ese sentido estoy tranquilo, la capacidad de observación la tengo y la plasmo permanentemente en, en ese otro trabajo, que no tiene tanto que ver con publicación de cuentos y con escritura, con literatura mejor dicho eh, pero siento también que observo 10 cosas y escribo 2 eh, para la literatura entonces eh, capaz que no me vendría mal a mí esa disciplina Fontana Rosa tenía por ejemplo una, una oficina <coughs> donde básicamente había un, una habitación con un tablero y una computadora no, no, era, no estaba tan justificado que el tipo se fuera de 9 a 18 a 10 cuadras de la casa a escribir, que es algo que puedes hacer en tu casa si está a las condiciones dadas de, 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 de tranquilidad y demás. Pero él decía eso, digo, la inspiración. Yo no creo mucho en la inspiración. Yo tengo que publicar, decía él, periódicamente. O sea, una tira todos los domingos y un inodoro Pereira por semana y un chiste diario y qué sé yo. Entonces tengo que ir, leer los diarios, sentar el culo y, y que aparezcan las ideas. Y voy a esperar a que llegue la inspiración no pago las cuentas, digamos.
0: Eh, Tal cual.
2: Para hablar de, de ese estereotipo que dicen ustedes, de alguien que, que lo necesita porque su trabajo es justamente con una entrega, un deadline periódico. Después estaba Bradbury que como ejercicio para mantenerse activo escribía por lo menos un cuento por semana. Después escribo lo demás, escribo lo que publico, estoy trabajando en una novela, pero por lo menos yo tengo que escribir un cuento por semana, sí o sí. Si estoy internado con, con un yeso, hecho mierda, igual tengo que escribir un cuento por semana. Como era algo que lo mantenía activo a él, digamos. Como un futbolista que sale, tiene que salir a correr todos los días.
1: Claro. Sí, sí, sí. Ahí para mantener el músculo. Exacto. Eh, una de, la, de, la, de las preguntas que, que tenías pensado, es que un poco vos lo deslizaste y, y por pues ahí la respuesta puede ser obvia, pero al, al vos compaginar esas dos escrituras, por ahí nos puedes dar más detalles, es las diferencias que encontrás que deben ser un montón, que ya lo deslizaste, ¿no? Entre la escritura para monólogos, para el stand-up de, de, de comedia y la prosa. Por supuesto, imagino que ya hasta de lo técnico, ¿no? Debe ser, deben ser un montón, pero por ahí algunas que, que, que vos sientas y digas, mismo desde la idea, porque no debe ser lo mismo escribir un chiste que te viene, como un punchline, hasta decir, bueno, yo acá tengo una idea para un cuento, pero ¿cómo, cómo vivís vos, que, que estás en, en, particularmente en esos dos mundos? Eh, como qué notas de diferente
2: eh, hay, hay una especie de selección natural inmediata en mi cabeza que dice esto va para este terreno, esto va para el otro así como creo yo que los comediantes entendemos que hay cosas divertidas que tienen que quedar en un asado con amigos y otras haría subir al escenario y otras diría, qué sé yo, con tu pareja cuando está en el supermercado, y otras las publicarías en un libro. No sé muy bien, pero por lo general tiene cada una su lugar, salvo una, digamos, en el libro que tenemos adelante, y una, que digamos, que el germen está en un monólogo viejo, yo que hacía de la calecita, y que habla puntualmente del personaje de la sortija, el señor que le mueve la sortija a los pibitos, y, y eso, tomado desde otro enfoque, terminó siendo un cuento, eh, pero un poco más oscuro y, y menos humorístico, no, nada humorístico para el caso. Si no, digamos fuera de ese caso, no tengo muy claro por qué, pero sé de forma inmediata qué va para un terreno y qué va para el otro. Incluso en alguna época que por ahí hacía lo que se llama contenido para redes, que es un término que a mí me rompe un poco las pelotas, eh, también había ideas que iban para ahí y, y estaba claro que no iban al escenario, pero que yo quería plasmar ahí de alguna manera. Entonces no sé bien cómo es, pero hay una selección que no me toma mucho trabajo ahí. En el momento que cae la idea es como, esto va para acá.
0: Claro. Ahí desde de cierta bronca en el término de contenido para redes. Quiero que labures un poco más. Porque a mí también no me gusta. O sea, yo laburo no haciendo no contenido y no me gusta. No me quería decir nada, totalmente. Y no, no me no gusta. Nada.
2: Es como cuando los publicitarios hablan de él es creativo. Vamos a ver si es creativo. No es un trabajo ser creativo. ¿Entendés? <risa> Un día fui a jugar a la pelota y venían uno, uno, unos chilenos a jugar con nosotros. Y un día traen un amigo y me dice, él juega de goleador, me dijo. No, juega de nueve, si hace goles el goleador. Nadie juega de goleador. No es un claro. puesto de goleador, ¿entendés? Sí, sí. Juega de delantero. Si sería... hace bien, es el goleador, si no, es delantero. Eh, el el increíble del
0: futbolista de sería, el goleador, claro, se puede. Es
2: tan amplio el término contenido, todo es un contenido, digamos. Eh, sí. Entonces, bueno, no, no importa, es parte de mi pelea interna con, con el mundo de las redes y demás, al cual pertenezco y al cual participo, no me voy a hacer el, porque a esta altura nadie se resiste, el Luthié tiene redes sociales, imagino. Sí. Ahí para abajo, cualquier emprendimiento, cualquier cosa que uno quiera mostrar, vender, sea una carnicería, un comediante, lo que sea, tiene que tener eh, redes sociales.
0: No hay japatoria. Pero no, no sé, banco, banco tener esa bronca en pequeñas pelotudeces, a mí me pasa también. Este, no me divierte, me divierte expulsar esa bronca en cosillas así, como el término claro, contenido, que no me gusta. Yo hice
2: un ejercicio todo en el escenario. Todas claro. esas cosas las ejercicio en el escenario, salen ahí. Entonces, en mi vida real, soy una persona con muchas menos broncas porque <risa> se, se van jugando es por ese lado.
0: Está excelente. Sí, ya que hablamos del escenario te voy a hacer una pregunta re obvia este, que probablemente te han hecho, pero bueno, ya que tenemos acá ¿Cómo fue que empezaste vos con el, los monólogos, con el stand-up?
2: Eh, yo no, no me formé como comediante, me formé como actor con Raúl Serrano en la Escuela de Teatro de Buenos Aires y e hice un par de años de, de teatro independiente y el humor ap apareció, es algo que yo te diría que tenía que aparecer estaba claro que yo tenía que hacer esto en algún momento y, y no fue tan consciente. Con un amigo muy cercano eh, que al principio también se subía a monologar y después se bajó, qué sé yo, pero pero que es un tipo muy humorístico. También empezamos a, a escribir, empezamos a ir a ver lo que había para ver. Te hablo del año 2004, 2005. Los shows que había para ver, han contado con una mano y la gente que hacía stand up solo en Buenos Aires en esa época ni siquiera se había federalizado, eran no sé, muy pocos, de verdad. Entonces vimos lo que había. <ríe> Tampoco existía, yo creería, por ahí estoy diciendo una barbaridad, pero creo que no existía YouTube en ese año incluso. Entonces, para ver comedia de afuera había que tener la suerte de, che, me pasaron un DVD, fíjate, este tipo se llama George Carlin, mira este Robbie Williams y mirá tal cosa, y me digo de forma apócrifa. Entonces uno empezaba a ver y, a, y a, como a entrar en ese mundo, a ver qué era eso que pasaba, que acá en la Argentina. No pasaba de esa manera, o tenía otro nombre, o, pero de repente el stand-up, es el stand -up, y cada show al que uno iba, la gente explica, salía un tipo a explicar qué es lo que iba a pasar, a contarle a la gente qué iba a ver y qué, cuál era el rol del público y qué iba a decir el comediante, y qué tenía que pasar y demás. Entonces en el 2006 por primera vez me subí medio de kamikaze, que es como hay que subirse en esos casos, porque si lo pensás no tiene ningún sentido subirte a hacer reír a un grupo de extraños con una luz en la cara, es un acto... Que no tiene mucha lógica.
0: Hay que tener eh, huevos. Hay que, es exponerse, en realidad. Cualquier tipo de. Sí, subirse sí. al escenario hay, hay, que, hay que estar listo, digamos.
2: Es exponerse. Y sí. en ese sentido, el stand-up es como la versión más cruda de la comedia. Es como. Yo lo veo como. No sé si ustedes vieron una película llamada El Perfecto Asesino. Sí. Donde debuta Natalie sí, sí. Portman. Bueno, el tipo la tenía re clara, como Hitman, como asesino a sueldo, y él decía. Yo puedo eh, matar a un tipo con un rifle de lejos, pero la manera más cara a cara que tengo es con un cuchillo. O sea, mandame mano a mano y yo voy con un cuchillo. O sea, sin un, sin un arma de fuego, sin mirador, sin un láser que va. Eh, Para mí el stand -up es eso, es como la forma más cruda, más desnuda de todas de eh, hacer comedia y probablemente de, la, de las más desnudas para subirse a un escenario pero una amiga me dijo en ese año, me dijo, che, vos que estás con esto boludeando, escribiendo, que me hablaste la otra vez. hay unos pibes que hacen una varieté ahí en provincia, ¿por qué no escribís? capaz que te dejan subir mandé un mail ahí, me contestaron podés subir, pero primero venía a ver lo que hacemos, era los domingos me acuerdo, yo debuté un domingo a la tarde eh, y con un público muy amable diría, y juntaban una buena cantidad de gente, entonces fui un domingo a verlos me quedé hablando, y bueno, el domingo que viene veniste y me subí a hacer, no me acuerdo, 10 minutos, 12 minutos, que era lo que tenía en esa época, y, y como no me bajaron a botellazos, insistí, y fui siguiendo, y fui repitiendo, y, y se empezó a abrir un camino, y yo crecí medio con la escena, que hasta entonces era muy, estaba en pañales, ¿viste? Y, y empezó a crecer, y, y años después, un día nos dimos cuenta que ya no empezaba a pasar solo en ese lugar céntrico el paseo de la plaza, más liberarte, y a uno o dos más, que estaban ahí enfrente, a dos cuadras, y después empezó a suceder en las otras ciudades de la Argentina, y después empezamos a, a viajar por todo el país, haciéndolo, primero grandes ciudades, Córdoba, Rosario, Mendoza, eh, Mar del Plata, La Plata, no sé, se fue dando de a poco, y bueno, hace tiempo que es lo que es, yo no tengo que explicar lo que es esa forma de comedia, y el público que mueve, y, y lo que es como forma de expresión, que para mí es algo... Eh, muy interesante también, y soy, soy público también de eso. No solamente de comedia, pero, pero soy público.
1: Claro. Bueno, es muy interesante eso de, de los orígenes ahí en los 90 que contabas. Justamente una, una cosa que te queríamos preguntar era el tema de, de si crees en los límites de la comedia, ¿no? Porque justamente te escuchaba hablar recién de, de viste, por ahí cada humorista o cada comediante tiene, tiene su filosofía con respecto a eso, sí. pero justamente el haber arrancado en el noventa y pico, con, eh, yo ahí, bueno, recién eh, por ahí habíamos nacido, ¿no? Con Nico, pero... la no, cantidad dos mil y pico, de... dos mil y pico? Ah, do... perdón, dos mil y pico. Pero... diez años. Claro. <risas> se, 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 se hice muy de la primera escuela. No, eh, nada, y la cantidad, bueno, igual del dos mil y pico también cuenta el concepto Vale, que es nada, los cambios sociales que, que transcurrieron en el medio, ¿no? Algo que por ahí, viste, a veces uno pasa que ve un... Un sketch de tal programa de, de, de hace 15 años, o ni siquiera 15, por ahí hace 5, y dice, uy, por ahí, viste, hay gente que dice, no, mirá, mirá lo que dice, porque obviamente cada, van, van cambiando todo el tiempo la, los, los sí. parámetros, las qué está bien, qué está mal. ¿Vos qué opinión tenés con respecto a eso?
2: Eh, yo opino que los límites los pone cada uno, el público como público pondrá el límite de qué quiere escuchar y qué no está dispuesto a escuchar. Eh, Después escucha, lo vas a escuchar igual, qué cosa te gusta, qué cosa te sacude, qué cosa decir, bueno, tengo ganas de, de participar de esto, de esto me río, de esto no. Y cada uno que sube al escenario también pone sus límites y elige qué decir, todo lo que pasa arriba del escenario es una decisión, no es, uh, se me escapó, digamos. Entonces... Hay que defenderlo, hay quienes eligen hablar de una cosa, hay quienes eligen hablar de otra, hay quienes eligen... En definitiva estás opinando, para mí hacer estándar es opinar sobre el mundo, sobre la vida que nos rodea, en clave de humor, es un recorte de la realidad que hace uno y lo comparte en tono humorístico y bueno, si sale bien la gente se reirá y acompañará y si no, no, no es mucho más que eso. Pero soy, soy partidario de que se pueda decir cualquier cosa, porque lo opuesto a eso se llama censura en mi barrio, por lo menos. Entonces creo que hay que dejar hablar a la gente y, decir, y después decidir, este es un pelotudo, y, y este no, y este me gusta, y este me provoca cierta cosa. Parece que hay una función interesante ahí, ni siquiera social, diría una función medio psicológica del humor y de la comedia, que tiene que ver con... Amigarnos con nuestra propia sombra ¿no? y ayudarnos a, hacernos, a hacer que la gente se ría de cosas que en algún punto tenía tapadas o de las que no se reiría a priori, porque este no es algo, se supone que no es algo para reírse, no es un tema de comedia. Pero si se juega ahí, un día te das cuenta que hay algo que tiene que ver con la sanación, me parece también. Eh, poder reírse de algo, no sé si es superarlo, no tengo en claro qué es lo que pasa específicamente, pero me gusta, me, me gusta cuando me pasa a mí como público, cuando me, me desafía un poco la idea que está ahí enfrente y, y me hace reír de algo que yo no, no tenía pensado, reírme de eso. Incluso me provoca el conflicto de, está bien que me ría de esto. Cuando pasa eso, la comedia ocupa un rol un poco más interesante todavía, me parece. Todos nos podemos reír de... ¿Vando gallego a la farmacia? Sí, está bien. Yo hice la primaria, ya me reí de esos chistes, los conté yo. Pero capaz que ahora tenemos la oportunidad de, de que el humor, no la persona que está diciendo eso, sino el humor y la comedia en general, toquen otras fibras. Y eso me parece muy interesante. Entonces, creo que todos los temas tienen que ser... Estoy a favor de que se puedan tocar todos los temas y hacer chiste con todos los temas que existen. Después veremos. Yo creo que lo, lo peor que puede pasar cuando alguien se mete con un tema más complicado es que esa persona no esté informada o que no tenga una, una opinión formada al respecto, realmente. Si yo quiero eh, hablar del aborto, del femicidio, y lo que tengo que hacer es un juego de palabras, que podría ser mi hijo, que está en primer grado, y bueno, es como que no estás a la altura de ese tema. Si en cambio voy a plantear una opinión y juego, me juego el cuello en lo que estoy diciendo ahí, y está mi nombre y mi cara, no estoy escudado atrás de un personaje, una máscara, una nariz, un otro nombre, lo que fuera, ahí me parece más interesante. Después, los temas agradan u ofenden a cada uno de forma personal, lo que a vos te parece genial, a mí por ahí me parece una cagada, y viceversa, y lo que yo celebro, por ahí a vos te molesta, y al revés, digo ofenderse no es un talento, la gente tiene que entender que la comedia está ahí para quien le quepa, eh, lo mejor que puede bueno, hacer, este tipo no me gusta lo que dijo, no estoy de acuerdo, no tengo nada, eh, listo, no lo consumo. Y esto lo digo porque asistimos diariamente a una, un biotipo bastante raro que es la, la gente que expresa en redes, eh, no se me ocurriría nunca a mí, por eso lo digo, como viste, no sé, ver un partido de fútbol y dejar un comentario. A mí, no me estoy en contra de cómo jugó el número 4 de tal equipo. Ah, eh, sí, viste, Claro, y acá es, es algo que está para el que lo quiera consumir por placer. El que no, que se dé la vuelta y se vaya a ver otra cosa. Totalmente. Que yo me meta en la página de ustedes y diga: este podcast a mí no me gustó a nadie le interesa
0: claro, Sí, así. hay otros podcasts también puede de otra cosa Claro. Cuando no
2: escuches podcasts, andá y pegate un tiro en la cara no sé, no, no suma este comentario no suma ni tampoco provoca lo que mucha gente cree que provoca que es, ah, ahora van a ver, yo voy a dejar mi opinión acá y, y esta persona va a borrar sus videos y va a eliminar la cuenta no pasa nunca eso y no. nunca en la historia alguien borró un video porque Juan Carlos de Mataderos dijo que a él le parece que con esas cosas no se jode. No, nunca, sé. El problema ahí es de Juan Carlos que tiene que ir y curtirse un poco más.
0: Sí. Y, un saludo eh, a Juan Carlos, ya que estamos.
2: Claro, ya que estamos. Y en el peor de los casos, listo, esto no es para mí. No me gusta tal tipo, no me gusta tal comediante, tal mina, este programa, este sketch, no me gusta. Tenés todo tu sí, derecho a que no te guste y te parezcan unos giles. Está y de ahí, venir en un video, meterse en la cuenta de alguien y dejar en claro que a vos, desde tu sillón, que ocupás diariamente para mirar intrusos te parece que no hay que hacer chistes con eso no tiene mucho sentido para mí
1: sí, está la necesidad constante de, de, de dar una opinión a veces hasta más gracioso porque es de una cuenta falsa, ni siquiera poner la cara sí, eh, claro. pero que está como esa necesidad automática inmediata de dar una opinión sobre todo en las redes y más que nada no solo opinar sobre todo, sino criticar como que yo acá estoy criticando esto, estoy dejando mi huella en el mundo virtual claro.
2: Y, y, que, lo cual es te muy te... triste,
1: digamos.
2: Que la gente te recuerde por, ah, este es el tipo que criticó esto, este, este y tiró mierda acá, acá. El este,
0: criticó. Este.
2: Claro, no, no, no es un lugar de, de construcción, digamos. Pero está a mano, es gratis y curiosamente esa gente si te cruza cara a cara no te dice nada.
1: Claro. No, bueno, y también el tema con esto de, de, de los odiadores ahí virtuales, de, del mundo virtual, lo que a mí me, me suele pasar, eh, que me llama la atención, que no te lo dicen. Eh, supongo nunca en, en, en la cara es el tema de que eh, la, la necesidad de dejar como esa opinión esa gente, no sé, por ejemplo va, me ha pasado cuando van a ver un, un también un show de stand-up ¿eh? cuando va a haber un show, si vas con un par de amigos tampoco que tenés que ser eh, Roberto Carlos con mil amigos sí. eh, salís y lo comentás o vas a ver una película, te parece una mierda no que está, obviamente está en todo tu derecho y le decís a tu amigo che, mira, la verdad me parece una mierda y queda ahí no sé si tienes la necesidad de ir a Twitter, ¿entendés? A robar al director de la película y decirle La verdad bueno. que la película que hiciste me pareció una poronga eh, Podés no recomendarla,
2: en tu círculo, che, ¿qué hay para ir a ver esto? No vean, qué sé yo, Exacto. eso está
1: muy bien Exacto, claro, como viste, no, no conformes con eh, que no te haya gustado que Eso está perfecto, es como la necesidad de elevar el comentario a la máxima y decir, bueno, que todo el mundo trate de, de, de que, se, que sepa que a mí esto no me gustó, ¿eh? como si fuera una...
2: Claro, claro. Porque con el humor yo interpreto que pasa algo, tal vez pase con la literatura también, pero eh, con el, el, el humor está, suele estar asociado al ingenio. Entonces, hay una cosa, por lo menos, que sucede en redes, que es como, si, si, yo no me, si yo no me río con esto, parecía que yo soy más inteligente que esta persona que habla y todos los giles que ponen me gusta... Y comentan y demás. Como si yo estuviera por arriba. Hay una cosa así, como de... A mí, Mirá que no me hiciste reír, ¿eh? No, esto no me hace reír. Vos no me parecés gracioso, como diciendo... No, no es algo así como no, no me engancho con la propuesta, sino yo estoy por arriba de esto. Soy más inteligente que esto. Esto no me supera a mí.
0: Un escalón moral superior, fantasía.
2: casi. Sí, hay una fantasía, me parece, con eso. Porque a veces el humor, o cierto tipo de humor, está ligado a a la ocurrencia, al ingenio, a la inventiva. Entonces, en la medida en la que yo no me ría, vos no sos más creativo que yo. Probablemente esta persona en su puta vida escribió nada y llevó una vida muy triste que consiste en criticar a otra gente. Es de los que dice y no hace. Pero me parece que hay un poco esa fantasía de erigirse como la persona más inteligente o superior en tanto no me hagas reír con esto que estás diciendo.
0: Totalmente. Aparte de esa... esa idiosincrasia del que critica es la más fácil, o sea lo jugado sí, claro. de lo jodido es salir, crear mostrar, hacer, sentarme claro, claro. y criticar, o sea, lo puedo hacer cualquiera
2: y aguante pifiar cualquiera que se embarque en un proceso creativo, comprenderá con el tiempo que se aprende mucho más de pifiar que de no pifiar
0: totalmente, eh, de los errores además, aprende dice la frase sí,
2: ¿y, qué, ¿y qué es pifiar en el arte? ¿quién decide qué es pifiar? ¿este cuadro es una mierda? ¿este no? Este monólogo no sirve, este, sí, ¿quién lo determina eso? Digo, entonces, ah. eh, pifiar, en tanto, si yo me subo al escenario hablo 10 minutos y no se ríe a nadie, bueno, estoy, estoy pifiando, estoy fracasando. Pero lo sé por experiencia propia, pasado muchas veces por eso, se aprende de eso también. Entonces, no dejar lugar para, para, para patinar, digamos, y que te vaya mal, no tiene mucho sentido.
0: Vos sabés que con esto que estás diciendo es como que no está preparado, prometo a los oyentes no está preparado, pero me está dando el centro por una pregunta que te quería hacer. Que en un momento con Juan pensamos hacer una pregunta boludo no, pero me parece que no. Y te la voy a hacer ahora. Esta es la introducción para la ¿Es pregunta. ¿Está
2: la pregunta boluda? No, señor. ¿La que viene ahora?
0: La, la que viene ahora. La que viene ahora es la pregunta boluda, que ahora que lo pienso no es tan boluda. Ah. Pero vos, al escribir comedia, y van, creo que va en general también para cualquier tipo de escritura, pero vamos a hablar de la comedia porque, bueno, justamente es el tema del episodio. ¿Vos escribís cosas que a vos te causan gracia o pensás más en el público? Teniendo en cuenta justo no, lo que me acabas de decir.
2: No, no es, no es nada, a la pregunta. Me, me interesa hablar de eso. El primer no, yo no pienso nunca en el público. No pienso nunca en el público. No me preocupo por si esto le llegará a la gente mayor o le ofenderá a los más jóvenes o le copará a las minas o le gustará a los tipos. No, no. No pienso en eso, me doy cuenta cuando pasa o cuando no pasa, pero jamás apunto a eso, no es un objetivo ni es un interés planteado de antemano para mí. El primer filtro que tiene que cumplir algo para que yo me llegue al escenario es que me divierta a mí, sí o sí. Eh, no suelo decir cosas en el escenario que no me divierten, o que no me divirtieron la primera vez, o que no tienen algo que a mí me simpatice. En segundo lugar, tiene que ser algo que yo quiera compartir en el escenario, y esto, no sé muy bien qué es lo que lo determina, pero lo que hablábamos antes, Inmediatamente que viene una idea, yo sé, bueno, esto, esto no lo diría en un escenario, me interesa más para un cuento, o esto es un chiste que te voy a contar a vos cuando estemos fumando cigarrillos en la vereda, o no sé. Eh, y el tercer eh, requisito es que sea algo que me cabe a mí. Eh, con el tiempo de hacer comedia, cuando uno se sube en una comedia tan subjetiva y tan personal como es el stand-up, donde uno está opinando con su cara, digo, no sos un actor cómico, un malabarista, digo, otras formas de entretenimiento, me parece a mí que está bueno entender que este que me, me mostraste un saco que está buenísimo, pero a mí no me va, me queda dos talles más grandes y dos talles más chicos. Eh, y cada tanto a mí se me ocurren chistes, que creo que son buenos chistes, pero que no me quedan tan bien a mí en el escenario por la presión escénica por lo que yo suelo laburar por cómo, cómo me paro por las cosas que pienso digamos se nos ocurren chistes todo el tiempo algunos son para algunos me quedan bien a mí y otros no yo, yo podría escribir 10 minutos de humor y subirme a hacerlos, pero sería forzado en algún caso digo quedaría raro y el estándar para mí además de un vehículo de expresión y una forma de comedia subirte a hacer comedia hacer reír también es la posibilidad de ser uno mismo, lo más uno mismo que pueda. Los contadores de chistes, los cordobeses que quiero hacer la salvedad, yo me cago de risa, ¿eh? yo escucho Chichiro Viales, me escribo con el flaco Pailos, y escucho a Cacho Garay, que es mendocino, y el, este, Cacho Buenaventura, yo me cago de risa con esos tipos, Escucho, me cago de risa. Pero no sé qué opinan realmente, no sé qué piensa Gioia de la vida, no sé qué, qué, qué le pasa, qué le preocupa, qué lo enoja, sí. Porque hace 30 años que cuenta chistes de suegra
1: Entonces <risa>
2: Está buenísimo Digo, yo me, Vamos a ver ese tipo mañana Yo me cago de risa
1: Pero está funcionando con la Sí, no, es, no, es,
2: no está él presente ahí Realmente Los comediantes de stand-up estamos presentes yo creo que el mejor piropo que se le puede decir a alguien es Esto es bien tuyo Para un escritor Ay. lo mismo Bien tuyo, es como un estilo propio Esto no, no, no tendría sentido que lo haga nadie más Cuando uno comprende eso empieza a seleccionar las cosas que le quedan bien. Este saco me lo voy a poner porque es exactamente mi talle, como el zapatito de cenicienta. Eh, claro. Este saco es, es más lindo y vale más guita y la tela mejor, pero es dos números más grandes, a mí no me va. Entonces,
0: es interesante un, que se construye se a dos eso, ¿no? Como que por un lado es un, un proceso interno, pero por otro lado también se construye en base a lo que te van diciendo. Vos decís esto de es un lindo piropo y es cierto. Que vos te das cuenta cuando tenés ese estilo Pero a la vez es como que se retroalimenta Con lo que te dice el espectador ¿no?
2: Porque está este trabajo está muy atravesado Por la mirada del otro Pero para sí. mí hay una dualidad muy interesante ahí Que es que eh, para que el trabajo se complete Dependemos de la mirada del otro De la risa, de la aprobación Del aplauso, de lo que el cuerno fuera Pero sí. a la vez es muy sano Cagarse en el otro En algún punto para no caer en lo que preguntaste vos al principio. ¿eh? Ahora voy a escribir esto que le agrade a... Y esto lo escribo pensando en que le llegue a... Y esto lo veo, está apuntado a... Yo no apunto a nadie. Yo subo a decir algo que creo que es gracioso. Y tiene que ser verdad. Tiene que ser creíble claro. y gracioso. Para mí he llevado 200 chistes que yo creía que eran una genialidad y me lo metí en el culo porque no lo eran. Lo opinaba yo Y nadie más Entonces, <risa> Nadie se rió Una, dos, tres funciones chis, Listo guarda este el chiste a la no lado lo no chistes la miren, Se va Sí, sí Sí, si sí, ¿no? Voy a laburar el espejo Para mí solo Y no es la idea Entonces eso me pasa un poco Es como la mirada del otro Sí, construye Y, y completa el acto El público es el que edita el acto Finalmente por esto que decimos de Este chiste va Este no va Pero a la vez A la hora de escribir Para mí hay que cagarse En todos los demás Que no sea uno
0: Ser claro, genuino no sería es un...
2: Claro. Sí, con lo que vos querés. Uh -huh.
1: Después veremos si es una boludez lo que yo quiero o no. no y además, eh, pero... eh, como que yo siento que eh, está bueno lo que estás diciendo, como no, yo vengo más del palo de guión y del, del cine, que no, por ahí no tenés lo, eh, el contacto directo, ¿no? Como tenés vos, por ejemplo, en un escenario. Claro, claro. Está, está bueno el concepto, porque es eso, digamos, si no te gusta lo que vos estás escribiendo. Eh, ¿para qué te vas a subir o a exponer o a filmar o a escribir o lo, lo que carajo sea? En total, además, ese público vos lo vas a tener. Vos a que sí. escribas el chiste que tengas, te subís al escenario y vas a tener gente escuchándote. Entonces, sí. de última es preferible que no se rían de algo que igual a vos te, te parece piola, un buen material, o que se rían de algo que te parece bueno a que arriesgate y si, bueno, yo pensé tanto en el espectador que por ahí no sé, pensé en un pibe de 20 años, entonces hago un chiste medio medio millennial, con redes sociales y le das una vuelta con esa temática y por ahí después no funciona y te querés matar porque...
0: Eso es contenido, no sería el acto en sí, es contenido claro.
2: Sí,
1: sí claro.
2: Eh, claro, esa ventaja tiene el estándar que tenés un feedback inmediato todo el tiempo ahí claro o sea, que No tiene la literatura, por ejemplo yo escribí este cuento, lo publicamos y para mí fue porque fuera de, de Francisca este, no lo había leído casi nadie eso, entonces era medio un misterio. Yo suelto estos cuentos, ya no son míos, y ya no los puedo tocar, a diferencia de un monólogo que me subo sí. todas las semanas a hacer y que puede ir cambiando. Ya, ya lo solté esto. Si te, todo el mundo que compra el libro me dice qué cagada lo que escribiste, bueno, tendré que pensar que, que no sirvo para eso, que a nadie le gustó, no sé. Pero fuera de eso, a la hora de escribir, en el proceso creativo, para mí hay que pensar en uno, y en qué tenés ganas de contar. En definitiva, somos todos contadores de historias. Un escritor, un guionista, el que labora en cine, el que se sube en el escenario. Estamos todos contando historias y si no es una historia
1: que te toca a vos un poco, ¿y para sí. qué no? Claro, claro, no no, coincido plenamente. Una pregunta que teníamos, voy a tratar de formularla bien, a ver si sentían que por ahí se vienen más ejemplos de películas y de cine que, que, que por ahí que algún stand-up, eh, sí. pero es el tema de la, la diferencia por ahí entre. Chiste y comedia. Por supuesto que uno dice, bueno, está completamente ligado, ¿no? Pero por ahí, en el monólogo, además de que deben haber un montón de reglas, ¿no? De, de, un monólogo medio sin chistes es como, es, es rarísimo, pero lo que... Pero es un es, monólogo, sí. Bueno, un monólogo de Shakespeare, qué sé yo. El, claro, más el teatral, teatral, Más teatral, exactamente. Pero es, si a vos también te copa, por ahí se vienen más películas, ¿no? El tema de la comedia como, que podría ser más difícil hacerlo en estándar, up entiendo, la comedia como situacional. ¿No? Han habido también películas, que se vienen de o ¿no? ciertas cuestiones así, donde por ahí la situación es un delirio, pero yo miro la escena que por ahí me recontracabé de risa, y no sé si hay un chiste que sea un punchline, un gag que diga uh, es increíble, pero por ahí la situación de estar viendo, qué sé yo, que, no sé, alguien que está hablando con Dios, tomando su mate, y viene el diablo drogado, no sé, una situación delirante que por ahí no sé si hay un chiste increíble, sino que. La situación cómica, no como más situacional, sí. a mí me hace cagar de risa. Eso, sí. si, si vos lo has podido, porque me imagino que por ir para el estándar es un poco más complicado, si te gusta, eh, por ahí es más cinematográfico lo que te estoy diciendo, no lo no sé, eh, si encontrás alguna diferencia entre eso o, o es, bueno, para vos la comedia es chiste, chiste, chiste y a la bolsa.
2: Es que aún en, ese, en esa escena que vos describís, Seguro que hay chistes, que por ahí uno no puede identificar o decir empieza acá, termina acá, pero hay chistes y, y, y después digamos podríamos ocuparnos de definir qué es un chiste. Y si un chiste fuera cualquier cosa que a mí me causa gracia, una señora que se patina en la calle, eh, un estornudo en un velorio, o vos contándome una anécdota tuya este, muy divertida, ¿eh? cualquier cosa que me haga gracia, eso está presente ahí. Aún El, hum el humor absurdo también tiene sus reglas, digamos, y parte de algo que no es absurdo, Woody Allen trabaja mucho el absurdo, y cuando subía a hacer comedia, hay un par de videos en blanco y negro, de los 60, por ahí, eh, los chistes de humor absurdo parten de una lógica que no es absurda, y después se rompe, y aparecen unas reglas propias del absurdo, y entonces uno entra en la convención de, ah, listo, eh, no sé qué dijiste, bueno, una escena así como que no tenía mucho sentido a priori, eso sí. está presente ahí. Pero en el estándar se puede recrear eso también. ¿eh? Digamos, hay. hay, hay te puedes llevar a los shows de estándar donde ves una escena de cine, donde ves varios personajes, donde ves. Y el desafío por ahí es mayor porque tengo que relatar yo con un micrófono lo que claro. en una película verías a cuatro cámaras con actores, con una luz, con un guión, con. Digamos, eh, claro. Sí, a mí a veces me causan gracia las cosas, digamos. Yo la vez que más me reí leyendo en mi vida, que estuve 10 minutos riéndome y no podía parar de reírme, <ríe> fue eh, es un autor que se llama David Sedaris, eh, gringo pero de familia griega, no sé bien qué es lo que escribe, eh. son con más, más vivencias de él, escribe relatos de cosas que pasaron realmente de su infancia, no son cuentos más de ficción, digamos. Eh, y el tipo que es gay tuvo una pareja, tuvo un novio con el que se fue a vivir a Francia por trabajo y el novio hablaba francés o era francés, y él cae en una clase de idiomas de mucha gente no francesa aprendiendo francés como hubo a 21, ¿viste? Todo el mundo, pero, pero todos extranjeros, un polaco, él que era gringo, un árabe, un ecuatoriano, un chino, toda esa fauna hermosa de gente. En una clase de francés donde la profe hablaba en francés. Y en una clase de francés. Bueno, yo lo leí en inglés el libro. Y no sé cómo hace ese tipo que en inglés, sin ir, sin ir nunca al francés, que es un idioma que yo no domino, eh, cuenta los distintos pifis de cada uno, de cada nacionalidad, explicando la Pascua. Están hablando en una clase de la Pascua y salta una alumna árabe y dice: Perdón, ¿qué es la Pascua? ¿Cómo no sabéis que es la Pascua? Yo, no, no. Ustedes saben, yo en mi país no existe la Pascua. Me pueden explicar y la profe dice: A ver, explíquenle. Pero todo <risa> tiene que ser francés. Y nadie domina el francés para explicar eso. Todos tienen un nivel muy básico. Y lo que vos lees es como los pifios de cada uno queriendo explicar la Pascua. Y cuando se complica, el chabón sale de esa clase y relata: Dice, en un momento hicimos lo que hace todo grupo de adultos cuando no sabe qué decir. Empezamos a hablar de comida. Dice. Entonces, bueno. Es genial claro. lo que pasa ahí. Y yo no te puedo decir dónde hay un chiste y dónde no. Eso, ¿Dónde empieza? La
1: situación es increíble.
2: Ya. Claro, no sé cuál es el remate, cuál es la premisa, pero A eso
0: si le... la vez A eso que me más me
2: reí. ¿Tenés el nombre del libro?
0: Que...
2: Eh, el libro se llama Me Talk Pretty One Day, que justamente está mal escrito. Es una frase mal escrita y es muy, muy interesante positive. también el, el pifi permanente que hay. Y el tipo es muy capo porque es muy difícil pifiar. Esto lo hace el chabón que hace Borat también, ese, ese comediante, ese actor, Sasha Baron Cohen, todos los personajes que hace él hablan mal inglés, porque no son de ahí. Uno era Bruno, que era un periodista gay, de moda, el otro es Borat, el dictador, son todos chabones que hablan inglés pero no es su lengua madre, y él es muy capo porque sabe cómo pifiar, o sea, lo escuchás pifiar y te das cuenta ese tipo sabe muy bien, es un gran lingüista para pifiar de esa manera. Esto pasaba en este libro, y como a mí me interesa mucho la comunicación y, y la lengua en general, y los idiomas, me pareció brillante lo que consigue el tipo, e incluso en otro idioma, ¿entender? Es como que yo te cuento en castellano los pifies de una clase de inglés, de... pero nunca odia en inglés. Te cuento en castellano sí. y lo que vos escuchás son frases fallidas en castellano, de gente que no sabe conjugar y, y, y quiere hablar de Dios, en vez, entonces, en vez de decir el Señor, dicen... Ese hombre. Claro. Y, no, es genial, es genial. Lo doy como ejemplo porque al día de hoy yo no sé cuál es el remate, cuál es el chiste, cuál es el mejor chiste, pero sí, yo me sí. cargué de risa de eso. Entonces sí, sí, la sí. comedia está para ser disfrutada antes Ay. que analizada, me parece. Sí, sí, sí. Ejemplificaste me esa frase.
1: Mucho, eh, ese, ese ejemplo que diste, por ejemplo, de situación bizarra que no puedes identificar el chiste y te estás cagando de risa, a eso quería ir yo, así que.
0: La clava al ángulo, podría decirse. Bueno, bueno, hablando, ya bueno. De, <ríe> hablando ya de libro, me parece, que creo que es momento de hablar un poco de tu libro, ¿no? Bueno, lo digo yo porque no, no, no. voy manejando los tiempos como quiero. Así que, es hora de hablar de tu libro. Hay tres que me gustaron, me gustaron. te diría que todos los cuentos, pero hay tres que me gustaron más. Este, después quiero hablar con vos, a ver cuál es el que más te gusta a vos, a ver si estamos de acuerdo o no. El primero, no, está bien, está bien no tenerlo en claro. Es como elegir entre los hijos, no, no es fácil.
2: Ah, claro.
0: Este... El primero de todos, el que abre el libro que es Analito me pareció fantástico. Ese que dice que está basado en un chiste popular, si no me equivoco. Sí. Eh...
2: Después me di cuenta que no mucha gente conoce el chiste popular.
0: Yo no lo conocía, al menos. Y eso ah, hizo, creo que lo disfrute más todavía. Mirá. Pero a mí lo que me pasó con ese cuento es que siento que vos lográs construir una situación toda seria para al final tener un remate que realmente me hizo cagar de risa, porque no me lo esperaba. Eh, ¿Querés contarnos cómo, cómo nace ese cuento?
2: Sí, eh, yo escuché un par de veces en mi infancia a mi viejo contar ese chiste, que no es el cuento, es solo el remate, y ni siquiera sé si es un arquero. O sea, la construcción del personaje del arquero va totalmente aparte, nunca en la parte. Mi viejo ya no, no, no está como para que se lo pida de vuelta, pero yo escuchaba que había un chiste donde tenían que tirar un bebé y que alguien ataje el bebé porque no sé si era un incendio qué pasaba pero bueno, venía un tipo y decía voy yo, voy yo, pum pum y iba cayendo había toda una tensión en la que el bebé caía de un piso alto y el tipo lo iba midiendo y lo agarraba y todo el mundo festejaba y en el momento de lo festejaba el tipo lo picaba contra el piso como hacían los 80 pumpido, lo picaba y le pegaba un boleo y lo tiraban y el chiste terminaba ahí <risa> eh, y ni siquiera sé si era un chiste que tanto me llamara la atención en su momento, pero en algún momento me apareció la idea de construir como un relato alrededor de eso. Claro. Y, y un relato que, claro, si uno no está preparado para un chiste, eh, no hay. Ese cuento tiene un par de pinceladas medio humorísticas en, en el apodo del tipo, el origen de por qué le dicen Lito y, y el momento de tensión. <risa> hay una práctica a mí me divierte que es que el tipo salta, como hacen los arqueros, ¿viste?, para protegerse con la rodilla para adelante. Y le clava la rodilla a una vieja, una vecina que hay ahí la tira a la mierda. pero Medio que sobre el final del cuento te das cuenta que puede venir algo humorístico. Sí. Eh, y a la vez es un remate que es gracioso, pero a la vez es terrible. Que alguien le pega una patada a un bebé y lo tire de tres cuadras para allá. No tiene mucho sentido. Y, pero dentro no sé, de ese
0: universo, sí. si quieres que estás creando, es como... Realmente yo creo que, te lo, te voy a ser 100% sincero, en el momento en el que termino de leer ese cuento, a este lo quiero traer al podcast, porque es como que entendió a la perfección el tema de, del humor, digamos, eso es lo que, es un cuento que a priori no, no parece un cuento humorístico, No es toda la construcción que lleva a ese punchline, este, me parece fantástico, yo realmente me reí fuerte, creo que lo estaba leyendo en un Londres y me estaba riendo solo, la gente me miraba raro, pero Bueno, bueno. Este...
1: Eh, ahora que lo
2: decís puede ser de los que más me convence a mí ese, ese cuento eh, Sí, pero tampoco sé por qué, es por ahí, es por cómo se fue armando o por. Es, es raro, porque los cuentos, yo creo esto, a ver qué opinan ustedes Lo sé, sé que esto pasa en el escenario Me pregunto si pasa también cuando uno escribe un cuento Yo creo que cuando uno sube al escenario hacer lo que hago yo por lo menos con uno sube, los libros que leyó, la gente que conoció, los lugares que pudo visitar, eh, la mina con la que saliste, el tipo con lo que te puteaste, la gente que conociste, las la reuniones que tuviste, los asados que comiste, las charlas, o sea, todo un bagaje cultural de memoria, de vivencias, que puede ser chiquito o grande, pero creo que todo sube con uno al escenario y va viniendo como en flashes, de repente. Yo subo y hago un chiste y veo que ese chiste tiene... Una frase que escuché una vez de alguien que no estaba queriendo ser gracioso, pero a mí me llamó la atención, y tiene una imagen y tiene un ruido que yo escuchaba cuando miraba el chavo. No sé, está como compuesto por mil partículas que vienen del pasado y de otras conversaciones, y no sé si de otra vida, están de dónde carajo, pero terminan componiendo el chiste. Creería que con los cuentos puede pasar algo parecido.
0: Sí. Eh, sí, sí, creo demás, que.
2: Autores. Pero Yo, creería es que, que eh, y, y con ese cuento pasa bastante eso, por eso lo traigo a colación. No, y es lindo eso.
0: eso, tomás el chiste que te contaba tu viejo. Yo creo que en todo tipo de, de escritura siempre, por más de que no estés hablando específicamente de un tema, traes cosas tuyas. Siempre hay un poquito sí. tuyo en lo que escribís. Ya sea para un chiste, para un cuento, para un guión, para lo que se te ocurra. Así que sí, estoy de acuerdo con la definición que estás dando.
2: Hay algo de uno, siempre hay algo de uno y, y, y en mi caso creo que siempre hay algo, casi siempre hay algo de otros. Entonces a veces me parece que... El mérito pasa por saber meter esos ingredientes y, y combinar y condimentar con cosas que escuchaste, porque todos lo escuchamos, todos lo leímos, todos alguna vez lo, lo percibimos de alguna manera, pero digo, a mí me, me pasa eso y con este cuento puntualmente pasa mucho eso. Eh, con Ocuparrilleros no, salió todo de mi cabeza, pero con este cuento hay una anécdota que yo escuché contar, este chiste que mi viejo contaba cuando yo era chico. Eh, alguna imagen que me vino alguna vez por ejemplo hay un detalle muy chiquito pero eh, cuando está el incendio que desata el conflicto en ese cuento los bomberos ese cuento pasa en un pueblo chiquito y los bomberos no están porque están apagando un incendio en la ruta y como no hay una dotación de bomberos para cada pueblo están todos a unos kilómetros eh, apagando un incendio bueno, ese incendio sucede de una manera que yo no sabía y, y un día me enteré que muchos incendios se dan en lugares así como pastizales y campos, en la época de calor, cuando no llueve, alguien tiene un pucho. Y yo no podía creer de entrada que un incendio grande arrancar así. Pero es verdad, alguien tiene una colilla de cigarrillo al costado de la ruta, pum, prende una hoja, prende, pum, pum, tenés un incendio. Terrible. Eh, y eso aparece ahí, eso lo escuché una vez en, en Ranchos, que es un pueblo que queda atrás de Chascomús, hace años. Quedó en mi cabeza ese germen. Y apareció en este cuento. No hace al cuento, no es un. No, no, no tuerce la historia, pero aparece ahí.
0: Uh -huh. Es interesante eso que decís. Otro cuento que mencionaste antes, este, que jamás me hubiera imaginado que venía de, de un monólogo y que me gustó mucho es Operación Zebra. Eh, sí. Que también siento que un poco el mismo espíritu, porque primero parece también un argumento bastante serio. No sabes qué pasó, un trauma de la infancia, sí. este, y termina siendo algo más oscuro, más osc totalmente. sí uno ya
2: Ahí está el chiste.
0: cuando lo leía, yo lo pensaba, ¿viste? un abuso, anda a saber qué habrá pasado, un trauma sí. de la infancia, seguro. Y que al final, el, eh, también el punchline hace, ah, mira, este, también me gustó mucho ese cuento.
2: Mirá, cuando le pasé ese cuento a Fran, a mi editor en el momento me dijo, sí, sí, porque es el cuento del pedófilo. Momento, le dije yo, no hay ningún pedófilo. Ah, no, bueno, claro, es porque en un momento. De que, pero claro, aparece esa imagen de Augusto.
0: Vos construís de, eso de, totalmente. De,
2: de algo muy feo y. y bueno, el, el remate es, el, es, es un amague. Ese cuento es todo un amague construido alrededor de la idea de algo mucho más turbio, más profundo y al final no lo era realmente. Pero ahí está la comedia para mí en dar. Sí. Axioma del humor que se dice que en la comedia uno hace pesado lo liviano y hace liviano lo pesado. En este caso estamos haciendo pesado algo que era liviano, no era para que los chabones queden tan traumados por eso. Pero bueno, Ahí está el juego.
0: Lo haces bastante. Ahora también, no me acuerdo el nombre del cuento este, el del futbolista veterano y el pendejito, el codazo, se me fue el nombre. Sí, ahora. un
2: codazo en el área.
0: Un codazo en el área. Bueno, juega un poco con este concepto también, creo.
2: Sí. Es lo que en la comedia se llama un equívoco, hacerte creer que estoy hablando todo el tiempo de algo, o, o llevar tu mirada hacia la derecha, y voy a rematar por la izquierda.
0: Totalmente, pero, como, y te comes la amague, todo... y está muy claro. bien comerse la mague, ¿entendés? como que, ah, mira me, me hiciste caer como un boludo, perfecto, lo hiciste bien. Y eso, eso es lo que me claro. gusta. Sí,
1: Yo no pero sé si... bien. Sí, Juan, perdón. No, no, era un poco eso que, que, que decía Nico, que está bueno el, el, el creer, también obviamente, a veces puede salir mal pero hacerle creer a... a... A un espectador, viste, porque a veces uno ve algo y dice, bueno, este me está, me está provocando pero en el mal sentido, ¿no? Como eh, tomar de dovolu al, al, al espectador. En cambio acá podría hacer creer que algo va por un lado y después tic, meter el giro eh, pues está también muy bien metido.
2: Sí, creo que son cuentos con un remate simpático al final, eh, tal vez con el tiempo consiga, con suerte, perfeccionar un poco algunos mecanismos de, no sé, yo... No sé si conté esto alguna vez, pero siempre lo pienso. Cuando yo empecé a leer a Fontana Rosa a los 15, 16 años, que mi viejo me dio que tiró un libro en la cama, me dijo: Si querés leer esto, ¡pum!, en de nada, del otro mundo, un cuento de 1987, un libro de cuento de 1987 de Fontana Rosa con una tapa marrón en, en lo que era Ediciones de la Flor. Después se editó de vuelta, qué sé yo. Leí ese libro, es el que más me gusta, pero no sé si es porque el primero que leí, creo que es el que tiene más cuentos del tipo de cuento de Fantasma Rosa que más me gusta a mí, no importa. Hay un cuento ahí que se llama La degradación de Ute Rumenigge, que es una millonaria alemana, eh, que la, 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 la mina está, la degradación es porque la mina está como purgando una culpa. se siente tan culpable que se impone a ella misma el castigo de ir y acostarse con el vagabundo más hediondo de todos. es una cosa de someterse a un asco físico y un ultraje y una aberración, que no lo pueda superar, porque tiene mucha culpa, y la culpa de lo que tiene la mina es que... es súper humorístico, cuenta que cocina mal, no sabía cocinar, y un día hizo una comida que estaba tan mala que se enfermó toda la familia. Eh, ese es un poco el planteo del cuento. Uh -huh. Después va para otro lado el cuento, pero... Eh, y, y en ese párrafo donde cuenta cómo toda la familia, cuenta al vagabundo, con el que se acuesta, le cuenta a la mañana siguiente cómo se enfermó la familia, <risa> dice que eh, el marido le agarró una enfermedad de ¿de ¿en se murió? Ponele. Una hija perdió el pelo y tiene que usar una prótesis, no sé qué. Y después hay un párrafo que dice, y ahí comprendí yo esto que voy a decir ahora, hay un párrafo que dice, y mi hijo menor perdió el sentido del oído y con él perdió el sentido de la orientación y hoy rebota por las calles como una peonza, sin saber quién es, sin saber qué hacer, y lo que es peor todavía, sin saber lo que es una peonza. Yo cuando leí eso, dije, ¿cómo hizo este hijo de puta para saber que yo no iba a saber lo que era una peonza? <risa> en el momento que leyera la palabra peonza, mi cerebro iba a decir, ¿qué será una peonza?
1: Claro, es un juego mental que le hace el lector, que además está perfecto, porque... Te juro que salté
2: el libro y me quedé con la boca abierta, y dije... ¿Cómo? No, digamos, yo puedo adivinar, puedo decir una palabra difícil y adivinar que ustedes no la van a saber, pero ese, claro. ese, ese amague, ese truco de, te digo algo y al final el personaje de que yo estoy hablando tampoco sabe lo que es una peonza, igual que vos. Es muy gracioso. Es muy es gracioso. No, podía creer, no podía creer que alguien hiciera eso con mi cabeza eh, en un libro, digamos. Claro. Ni siquiera cara a cara. Me fascinó como mecanismo y bueno... No es que uno trate de replicar eso, pero me, me parece divertido cuando el lector entra, pasa como espectadores de cine también, cuando entras en, en, en algo y dices, ah, me cagaron, listo. Este tipo hizo conmigo lo que yo quería. Lo que él quería, perdón.
0: Totalmente. Y nada, después el último que así que quiero como así destacar, por lo menos para mí, es Dulce Salado, que me gustaron los diálogos. Fueron buenos diálogos, graciosos, me reí. Este estuvo muy bien. ¿Vos sos más dulce o salado?
2: Yo soy más dulce,
0: y Mirá. estoy convencido
2: de que nadie es 50 y 50. No
0: existe. Eh,
2: eh, yo claramente soy no. más
0: salado, no sé vos, Juan.
2: Ajá. Sí. Pasa esto, eh, el salado tiene más, abanico más grande, obviamente. Claro. Es cierto. Si yo te saco lo dulce, puedes comer muchas más cosas, solo salado, al revés, no tanto. Me
0: empalago fácil, Juan, a mí me pasa eso, entonces prefiero claro. salado. No.
2: Claro. Eh, me dejó pensando Ese, ese cuento es el, el, el cuento Escrito con más diálogos, Es casi todo diálogo sí. Casi todo diálogo, interviene este mozo Que aparece cada tanto y medio que tira un chiste Y se va Y, y el último personaje y, y demás Y de vuelta ahí hay una propuesta eh, Que yo Escuché una vez y me pareció una idea muy graciosa Que es la idea de transformar el cementerio de Chacarita En un country <risa> si no me equivoco, está en ese cuento.
0: Sí, está en ese cuento.
2: Lo plantea a alguien como un negocio, digamos. ¿Cómo no la vieron esto? Imagínate Tinelli, que tiene la productora de Escuadra. Un country, porque Chacarita es enorme. Si vos mirás un mapa de la ciudad, es gigante. ¿Cómo no hicieron un country? Sería el único country en pleno centro de la ciudad, bla, bla. Nada, es una idea que me divirtió y el cuento no pasa por ahí, pero está esbozada ahí. Entonces. Volviendo a lo anterior, ¿viste? es como una ensalada donde aparecen distintas cosas que uno escuchó, vio y que por ahí le llamaron la atención en un momento y lo interesante para mí es que no es que en ese momento las anotaste, dijiste algún día voy a meter esto en un cuento, quedó, quedó en un disco rígido, en un lugar donde van las cosas pero que no necesariamente sabés que te está llamando la atención en ese momento.
1: Claro, hay, hay algo. que a mí me encanta de eso que estás diciendo, justamente yo tengo esa idea hace bastante tiempo, creo que a veces eh, también lo trato de usar cuando escribo inconscientemente, ¿no? ¿Qué es esto que vos decís de, lo decías con lo de, por ejemplo, que habías escuchado ahí cerca de Chascomús con, con el causal de los incendios y todo eso, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, no sé, puede ser dado que a uno le pase personal, con una mina, lo que sea, ¿no? Eh, o una anécdota que escuchás, una situación que ves, de usarla, no, no sabría cómo seguir el concepto, ¿no? pero que no sea por ahí lo principal de la trama, ya sea un guión, un cuento, eh, pero que, por ejemplo, un personaje lo mencione, que, o esto del cementerio, ¿no? <tose> o que pase, si estás escribiendo una película, que en un momento completamente de costado a la trama, pasa eso, que para uno es importante, es parte de, de, de la propia ensalada, los condimentos que usás, y por ahí no es que hace la película, el cuento, la novela, eh, el monólogo, pero por ahí lo tiras y me parece que está muy piola porque no es, no es la parte central de la narración que estás contando. Pero decir, mira, este tipo está contándole a un amigo en la ficción algo que, no sé, me pasó a mí con una mina, no sé, cuenta toda una. Y eso lo hacen algunos autores, que a mí me encanta eso, como meter algo que sea importante para el autor, pero que por ahí no es. Eh, decir, che, la, la, la película va de un, un tipo que está desenamorado y le he pasado con la mina, sino que es un momento. Y que esté ahí como, como, como un condimento, digamos.
2: Sí, sí, no es central en el cuento, pero sí está. Y bueno, es que se van armando esas pequeñas cosas, los cuentos. Eh, y a veces uno disfruta eso más que el final del cuento, que no necesariamente tiene que ser como el remate de un chiste, digamos. Pero, pero a mí me pasa también. De leer en un cuento, por ahí no acordarme el resto del cuento pero Acordarme como esa escena, ese momento, ese diálogo, ese pasaje eh, Nos pasa mucho eso, me
1: parece Sí, 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 suele, suele ocurrir eh, Para ir cerrando, porque el tiempo virtual es, es tirano El tiempo eh, en el
2: Zoom es tirano
1: es Exactamente, tal cual eh, lo que le estamos pidiendo a los invitados e invitadas que están pasando, ya algo deslizaste más con este Diego que puedes repetir el nombre también, que estuvo muy bueno. Son referentes que tengas recomendaciones que por ahí quieras eh, tirarnos de comedia, puede ser también decir Woody Allen, no sé lo que sea, de cine, de eh, o un, o un autor underground, eh, quien quieras recomendar. Sé que Fontana Rosa, por supuesto, por, como lo nombraste, también debe ser un referente. Puede que ser no más. Ser Claro, claro, no, lo que vos quieras, todo lo más conocido, menos conocido. ¿Sobre comedia? Si querés sobre comedia, también puedes agregar algunos otros que sean de otra,
2: de no comedia. Pero no de literatura, digamos, estamos hablando o de comedia en general. Salimos de los de
0: Lo que quieras, puede ser un restaurante lo también, que lo que
2: quieras.
1: Ah, muy bien. Ah, también eh, puede ser un restaurante. Sí.
2: ¿Recomendar el emprendimiento de un amigo que arrancó No, mentira. <risa> eh, bueno, be, be, me. Siempre que me pone en esa situación me parece más interesante recomendar cosas que son poco difundidas. Sí. Eh, vean a Seinfeld ¿no? todo el mundo, la vida. Claro, claro no, no estás destapando nada. Eh, a mí me gusta eh, hay una página que bueno tiene un usuario en Instagram, es una página tiene un usuario en Twitter que es una especie de revista Barcelona de España, justamente existe en la ciudad de Barcelona, están los que la hacen que se llama El Mundo Today recomiendo que vean eso
1: sí, eh, sí está en Twitter
2: está en Twitter también me divierte pues mucho sí.
1: Y pues hace sí. poco conocí
2: al chabón que hace eso en Barcelona eh, Quique se llama uno de los que escribe eso eh, por decir algo eh, después comediantes de acá, bueno, puedo recomendar comediantes que a mí me gustan mucho y que no son muy difundidos, que es probable que la mayoría de la gente no los conozca por caso voy a hablar de Pablo Mazola con doble Z como el aceite, el aceite creo que es con una bueno, Pablo Mazola, es un comediante que me gusta mucho a mí, hay una chica que ahora no está actuando tanto y yo lo lamento mucho que se llama Luciana Feistman F-A-I-S-T man, apellido de superhéroe
1: Luciana sí. Feistman
2: y, y después me gusta mucho Gabriel Gómez que vive en España, ahora se fue en la pandemia allá y está trabajando allá y habló un, abrió un club de comedia Actúa y produce, se está moviendo allá en la ciudad de Barcelona. Gabriel Gómez. Esos tres me vienen a la cabeza como comediantes poco difundidos que para mí son geniales, pero que no han tenido este, tanta difusión Bien. o por ahí no se conocen tanto por el motivo que fuera.
0: Excelente. Bien. Bueno, ya quedando menos de un minuto, lamentablemente tengo que cerrar esto, así que, Juan, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber venido hoy al podcast. La verdad que un lujo escucharte y
2: nada. Sí muchachos, gracias un, un grato domingo a la mañana Que es un momento del día que uno no sabe qué corno hacer Así que para mí muy lindo también estar acá Y charlar y compartir con ustedes Le mando un abrazo Dale, Lo
1: mismo digo y le sumo al agradecimiento de Nico Gracias Juan Un abrazo
0: Bueno Juan, estamos finalizando El episodio 28, el especial comedia Sensaciones.
1: Gran episodio, creo. Gran charla, entrevista con, con el invitado. Con tu Gallo eh, Es verdad, sí, me, me costó, me costó. Me gusta decirle Juan a alguien que no sé yo. Eh, no, pero estuvo muy bien. Y, y creo que también pudimos ahí. Ah, nos ayudó, ¿no? Él un poco nos, nos explicó, nos contó, espero que a los oyentes y a las oyentes también, un poco el camino de, de la comedia, sus particularidades, ¿no? Eh, cómo se cruzan con por el mundo de la, de la prosa, el chiste, me parece que estuvo
0: muy bueno. Sí, creo que se llegaron a conclusiones interesantes. Bueno, no sé si conclusiones, pero a reflexiones, si te gusta más la palabra. Eh, no, para mí es muy loco lo que... No sé si lo llegué a decir al principio, en la intro, ¿no? Pero yo cuando era más chico era muy fanático del stand-up y lo veía en la tele y, y lo veía, lo he visto en vivo, y es loco, ¿viste? Por tener la charla de entrevista de Blog de Notas con él, la verdad que estoy muy contento. Pero... ¿Cómo?
1: Tu modo fan de lo, <risa> te disimulé,
0: te lo, lo disimulé bien el modo fan, hago lo que puedo <risa> Pero bueno, vamos a, a hacer como siempre y a pasar las redes eh, Pueden encontrar a Juan Barraza en Instagram como Arroba acá Juan Barraza, Con doble R y una Z También hablemos un Exacto. poco del libro de cuentos de Juan Que se llama 10 cuentos cortos De la editorial Azul Francia, como dijimos antes que realmente recomiendo porque está muy bueno
1: sí, 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 vayan a adquirirlo, por supuesto, además estuvo hablando un poquito de sus cuentos, así que eh, hagan la labor y después con respecto a la portada ya un conocido de un habitué del, del, del podcast gran portada del día de la fecha del gran Ignacio Miguel Santonja amigo de la casa eh, arroba m humor e m -E, humor así que también sigan lo que, que Volvió ahí a, a tirar unas magias eh, virtuales,
0: así que estén atentos. A vuelto hemos esperado, ansiosos, el retorno del gran M. Humor a las redes. Así que nada, estamos muy contentos también de, de su vuelta. Que, vale aclarar también, nuestro primer invitado, el primer invitado del podcast. este Qué lindo poder retomar. Sí.
1: El, el más real, el que estuvo desde
0: de, de cemento. Desde cemento, totalmente. Han pasado 28 episodios de eso. Qué locura, ¿no?
1: Exactamente. Gran ah, bueno. camino. Así que...
0: No me voy a poner bueno, reflexivo Nico... ahora. Vamos a cerrar.
1: Dale, dale. Gran, gran honor y gran placer el episodio de hoy.
0: Lo mismo digo. Adiós.